0: Välkomna
1: till Sebbis djurfakta! Da-na-na. Miau. Hej allihopa och välkomna till det ni alla har längtat efter eh, efter en sån här så pass MMA-packad helg. det varit mycket slag som har delats ut men det är faktiskt inte bara människor som delar ut slag jag vill först och främst tacka Tom Kvarfort vår kära före detta fighter och nu varje dummare som sponsrar detta inslaget med sin kunskap för att vad finns det för andra djur som kör ihop en knytnäve och slår sin motståndare? Ja, tro det eller ej, men falken gör faktiskt det också. För att det är så att falkarnas klor är för små i relation till deras kroppssykt för att kunna bära iväg större byten. Så de behöver ju då kunna avsluta bytet snabbt på marken och äta den där. Så vad de gör är att de har så pass otroligt bra seende att de kan... Hitta typ en kanin eller en hare eller en anka något byte från en väldigt väldigt långt avstånd och sen så när den har hittat det bytet så fäller den ihop vingarna och som en missil går mot, flyger mot sin, sitt byte och sen så fäller den ihop sina sina klor till typ en liten knytnäve och så kommer de så snabbt och de i princip boxar deras byten. Det finns Youtube-klipp på det, kolla upp det. Det är det sjukaste du de kommer se. Det är som, ett, som en blixt. Det händer så snabbt att man knappt kan fatta vad som har hänt. Men de boxar rejält sina byten. Och sen så äter de dem i lugn och ro på marken. Så det är lite grann som One Punch Man för de av er som kollar för fast det blir One Punch Bird. Och Falkar visar sig vara de coolaste fåglarna i Fogelriket åter igen.
2: Välkomna till MMA-podden. Vi har precis fått gåshud. Djurfaktan nu vi kommer ni att få sköna känslor när vi ska prata om UFC 275. Vi hade Tichera mot Brohashka. Vi hade Santos mot Shevchenko. Chang mot Jendracek. Jake Matthews mot Filiyao. Och så hade vi Jake de la Maddalena mot Ramazami Mev som stod på huvudkortet. Och vilken gala vi fick. Herre! Gud alltså, det här var så otroligt bra MMA. Ja, jag och Paul Edweig sitter i Stockholm, som vanligt i Malmö, så har vi Sebastian Mellan och Martinez. Du, hur var känslorna när sista matchen var slut?
1: Jag, jag kände att jag behövde typ ta en cig nästan och jag har inte rökt på tio år. Eller inte rökt cig på tio år åtminstone. Jag var så utmattad av adrenalin och energi att det liksom... man det var ju helt galet. Jag tycker detta är utan tvekan åtminstone det bästa huvudkortet i år. Kanske på ett par år egentligen. Alltså man verkligen ska tänka varenda match på huvudkortet. Det är av just den här anledningen som vi kollar och följer och älskar MMA. Den här galan hade allt. Alltså verkligen allt. Det, det är svårt att sätta... att jag kan bara urskilja en grej för att jag tycker... Det var så många matcher som levererade så mycket underhållning på de mest olika sätten. Liksom vi fick se alla olika aspekter av MMA och det var, det var bara helt enkelt härligt.
2: Ja, det här var. Alltså jag, vet inte. Jag, jag såg ju det här i galan på morgonen när jag hade vaknat. Jag är inte med att öppna upp ögonen så var UFC igång. Och jag kan säga att jag behövde knappt kaffe för att vakna till av den här galan. Ibland kan man känna såhär, åh oh, jag vill så gärna bara hoppa fram till så här, sista matchen men alltså redan första matchen var ju helt otrolig alltså. Jack mot eh, eller delamadalena Madalena mot Emev ba- Halva ronden sen var det över alltså, och det var sån snygg prestation från Madalena tycker jag med att verkligen komma loss från det där strypet som såg ut att sitta riktigt, riktigt djupt och sen bara öka upp tempot på slagen boom, slå ut i med riktigt, riktigt snyggt
1: Ja, verkligen alltså, på något sätt så har, så har Mada, Della, alltså trots hans namn som låter som en, en liten barnramsa, man skulle dra mm. Della liksom. men på något han har flygit under min radar om någon anledning men nu har han faktiskt två raka knock i första ronden i UFC och en vinst via domslut på Contender Series ovanpå det Hans kille som han slog i sin UFC-debut, Pete Rodriguez, han var 4-0. Liksom. Någon som jag tycker det är, man kan ifrågasätta om han verkligen borde haft den chansen i UFC. Men Ramazan Emiv, han är en tuff nöt att knäcka. Liksom. Han är ingen framtida mästare. Han är liksom inte en ny Bibel eller någonting sånt. Men han är en tuff jävel att möta. Liksom. Det, det är inte många som ser särskilt bra ut mot honom förutom Jack la Madalena som verkligen, alltså hans försvar var så klockrent men det jag älskade också att det var inte bara uh, liksom, uh, vad ska man säga försvar med ingenting annat det var försvar med otroligt mycket action som liksom backade upp det uh, han, han straffade Emiv för sina försök och det var ju det som är dit avslutet jag uppskattar alltid en snygg uh, Krok mot kroppen liksom. Men ja, uh, yeah. otroligt snyggt, otroligt snyggt.
2: Ja, och, och det här var verkligen bara början. Jag kan inte direkt påstå att jag har varit ett stort fan av Jake Matthews under åren. Jag tyckte att han safar väldigt mycket. Gör väldigt tråkiga matcher. Alltså jag vet bara Matchen mot Rostem Ackman Jag var väldigt kritisk mot den matchen Och det hade inte med Rostem att göra Men jag tyckte att Jake Matthews Verkligen var inte där för att Bjuda upp till dans heller Och då blir det väldigt svårt När någon håller sig på distans Inte riktigt vill gå in och fightas Men Jag vet inte vad som har hänt Med Jake Matthews Det det var nya tatueringar Det var Rolls, Men alltså wow Vilken prestation Alltså jag måste säga att jag är alltså jag är typ chockad över Jake Matthews. Jag vet inte vad som har hänt. Liksom har killen bytt camp, har han börjat läsa Burkid och böcker med Prohaska. Alltså vad har hänt? För han såg fantastiskt ut. Det var så snygga kombinationer. Sättet han läste av Filiao Och alltid var den som prickade antingen först alternativt sist. Hur han rullade med slagen men fick konstant in sina kombinationer. Alltså den snubben hade inte bara fighting-glasögon på. Det såg ut som att han stod med förstorningsglas där inne och hade koll på allting för att vi har varit rätt hypade på Filiao istället. Som man sa, kom in, oj oj vad bra det går. Kolla, han släcker folk liksom. Hans timing Men sen står Jake Matthew där, The Celtic Kid. Och bara har så sjukligt mycket bättre timingen än honom. Mm. Och han slår ut Andre Filiao i rond två. Jag kollade på, i morse så dök den upp på Youtube. Det var eh, Israel Adesanya Reacts. Mm. När han sitter och kollar på, på galan. Och det var hans reaktion med Han bara, vad har hänt med den här har bytt eller någonting? Och det är verkligen det jag du och tänkte med. Alltså vad, vad har hänt? Det såg så otroligt bra ut. Hade du förväntat dig att vi skulle kunna se en sån Jake Matthews helt plötsligt?
1: Uff, oh, verkligen inte. Jag, jag tycker att på något sätt så hade Jake Matthews känts lite grann som World Arnold Allen. Liksom någon som inte sätter det här avtrycket på, på sina vinster. Någon som, som du säger Paul safear sig fram lite grann. Jag hade till och med glömt att han hade, fight, hade vunnit två matcher till efter matchen mot Roste Macman. Mot Emil mm. weber och sen Diego Sanchez. Jag kom på, ja ah, just det, Sanchez-matchen. Vad fan? Men jag såg inte lika bra ut i den som man borde ha gjort ens. Liksom, det var inte ens en wow, han körde över. Diego Sanchez var typ, ah, det var absolut en bekväm vinst där han gjorde det han behövde. Men ja, jag var helt chockad. Uh, jag, han, han har, Någonting har klickat i honom uppenbarligen. det kanske är de, Jag tänkte också på det att... Han har blivit mer sådär typ en tatuerad tuffing från Australien och inte den här Celtic Kid som han var innan när den här lilla pojken. För han har lite babyface. Men ja, jag har aldrig sett så bra striking från honom. Alltså, jag skulle faktiskt bara rakt igenom säga att jag, jag har aldrig sett en bättre version av Jake Matthews i, i hela hans karriär av det jag har sett. Jag tycker att han har alltid varit någon som inte riktigt levde upp till potential för han kunde oftast inte få mer än typ två vinster i rad i sig innan han förlorade. Och jag vet inte, nu så har han ändå vunnit fyra av sina fem senaste. Den enda förlusten är mot Sean Brady som förvitt obesegrad och typ låser ut alla i ens väg. Någonting har definitivt hänt. Du, jag och Adesanya tillsammans kan inte ha fel. Någonting har ändrats eller bytts ut eller uppgraderats. Jag vet inte exakt vad det är för att... Jag, jag hade inte kollat upp på honom Men jag tänkte liksom Ejan kommer väl förmodligen bli dundernockad Och filiare som har ett ja. otroligt bra år hittills Men ja. nope det, Så blev det verkligen. Ja, alltså, verkligen Han sett att sätta ihop kombinationer Som du ser på Han läste väldigt väldigt bra det, Han har fått det att funka liksom, en, en ny spelare har trätt fram i Walt Vicks division Han heter Jake Matthews Och han är inte någon att förbi sig längre
2: Grejer med Jake Matthews är Han är 27 den 19 augusti fyller han 28. Men hör här kära vänner. 28 juni då mötte han Dash Johnson. Men jag pirater alltså om året 2014. Mm. Det betyder att han, han måste vara ha varit 19 år. Det här är det året han skulle fylla 20. Då debuterar han i UFC. Han var tidig in. För jag vet att jag lyssnar på någon intervju med honom för länge, länge sedan. Jag tror att det kan ha varit Submission Radio innan de ens var i närheten av den populariteten som de har idag. Mm. Så han över den här konversationen med honom. Men han är ung. Han var, eller han var väldigt väldigt ung. Det kanske inte egentligen är helt konstigt att den här killen nu börjar kliva in i någon form av peak. Alltså att vara 28 och varit i den här branschen i liksom så många år. I åtta år som han har. Det är bara det egentligen är helt galet mm. Men någonting har Definitivt hänt alltså Någonting har definitivt hänt med, med Jake Matthews och det här var En ruskigt spännande Version att se För Filiao är inte kul att stå och slagväxla Med men när man vinner de duellerna På det sättet som han gjorde Det är inte Åh du hade flax i den här matchen Det här är allting Satt på plats Det var Mm. se, reagera hitta in, timing precision, allting var på plats. Och jag tror att om folk börjar gå in och duella med Jake Matthews på det här sättet så tror jag att de kommer få problem. Och jag tror också att det här är en ruskig förtroende boost för, för Matthews. Så Jag tror att många får nog upp ögonen för honom. Mm. Eh, nu ser han ju så tatuerat ut så att man känner ju knappt igen honom också. Mm. För det var en väldigt ny fysisk stil på honom med, men jag, jag vill se mer. Det är egentligen så jag kommer se mer. Jag, jag vill se Jake Matthews Fighters igen. Och jag hoppas att det blir liksom en liknande prestation igen där han går in och verkligen visar. För att var har du gömt allt det här i alla år om det här fanns? Det är verkligen den stora frågan.
1: Och ja, yeah. jag tror också, som du säger, många har fått upp ögonen. Det finns ett uttryck som, jag, som blomstrar i huvudet liksom efter att jag såg det. och det är ett... Det finns en YouTube-kanal, Mixed Mali Warprior, heter den. Uh, jättebra. De har ju riktigt bra analytiska videos. Alltså, och då menar jag inte teknikanalytiskt, men typ om, om psyke och såna grejer. Och hur hur C- och så fighten egentligen här. Men ett uttryck som de myntade efter att Jorge uh, Masvidan knockade Ben Askren. Grand Theft Hype. Att de snodde hela den hypen och det känns som att ej, nu har Jake Matthews kött en Grand Theft-hype på André Filiare som alla snackade om. Folk eh, hade han på listor liksom är framtida stjärnor och han, det är inget som säger att han fortfarande inte kan bli det. Men den hypen som han hade har hijackats av eh, Jake Matthews nu, det är, eh, utan tvekan... Eh, jag, menar, jag tror att alla inblandade i, i liksom MMA-scenen bara vill se mer av honom snart. Kanske till och med mot en rankad fighter. För att jag menar, nu när man kollar var, var är eh, vad heter han, Sean Brady nu rankad nummer 9 och är fortfarande obesegrad så är det finns. Kanske en rematch mot Li Jingliang Som också har blivit mycket bättre sin deras första möte Kanske Jeff Neal Shavkat kanske Är detta ett bra test för Shavkat? Det kan mycket väl vara Jag tycker det finns många intressanta öppningar nu Alltså helt plötsligt så Kan jag se en massa möjliga matchningar Med Jake Matthews Och jag, jag typ älskar varenda en av dem
2: Ja, verkligen Nej, uh, <coughs> r- Riktigt, riktigt uh... Snyggt jobbat av han. Så nu, nu får vi se när han får en ytterligare en match. För mm. ja, vi, vi är uppenbarligen fans här nu och vill, vill se mer av, av Jake Matthews. Ska vi gå vidare oh, ja. till Jan Jendracek? Um,
1: Hur mycket ja. grät du, Paul? Hur mycket grät du? Jag vill veta. <laughs>
2: Nej, jag, jag gjorde ju inte det, men, men det var ju verkligen känslomässigt. Alltså, mm. man märkte ju... Så det är så här, det, det, man, man förstod någonstans att den här tanken fanns redan, och sen när hon kliv in: mm. eh, Att går inte den här vägen så, så kommer jag att
0: pensionera mig. Eh. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Ja,
2: alltså det, så här, jag förstår henne. Jag tycker alla anledningar som hon tog upp tyckte jag var väldigt bra. Liksom. Jag vill bli mamma, jag vill bli en företagskvinna. Jag tror också hon har tjänat sina pengar, hon har gjort sin grej och nu tror jag att det var så här, okej okay, jag, jag är inte där längre. Min, mm. min prime har varit, jag har gjort väldigt mycket för den här sporten och det har hon, hon har ju verkligen gjort extremt mycket och Tog sig själv till de oanade höjder, men vi slänger med den frasen ändå. Eh, sen sprang hon in i Rosnava Jonas och det gick ju inte vägen. och Sen har det ju varit svajigt, liksom. men hon har alltid verkligen bjudit upp till, till fight, det hon har gjort. Men det märktes i här, så jag måste ändå säga alltså, chans, styrka det är något helt annat. Wow, vad stark hon var och det kommer jag även prata lite mer om vad gäller nästa match, men Jendré Tchek hade inte, hon har inte den styrkan Det var svårt När hon kom in i vissa positioner Det var riktigt, riktigt knepigt Chang är ett odjur Alltså om man märker det När, vad ska man säga När man är likvärdig i, i striking och sånt Och grappling Då är det den starkaste som kommer att vända på det Förut var teorin att du behöver inte vara stark för den som är svag kan spöja en stark person om den är bra på grappling. Det är absolut så. Men när båda två kan, då kommer styrkan att vara den helt avgörande faktorn. Och det såg vi här. Det var, var en extrem styrka, Jättesnyggt. Så alltså det märks att träningen med Henry Seychod har ju verkligen. Det ger frukt med Chang. Med Mm. Och jag tror bara att hon kommer att bli ännu bättre om hon fortsätter med honom. Jag tror ju så här. Carla Sparsa hon är kämp nu, men sen är det över. Jag har så svårt att se eh, Carla Sparsa bara hålla titeln mot Chang. Sen vet jag däremot inte hur det blir om Rose när man Jonas möter Chang igen. Jag har ingen aning. Den är, den, den är så oförutsägbar att eh, jag, jag, vet inte, jag tror inte ens att eh, spå, spåtantarna kan sitta med sin spåkula där och att hur den kommer bli, men Nej, I med mean, magisk prestation och den där slutbara spinning backfist som sitter liksom vid öra, alltså nacken, snudd på nästan bakhuvud men fortfarande, det, det, det går inte att kritisera det som ett bakhuvudslag ändå i min mening om, om folk vill göra det för det är den totala oavsiktligheten liksom i den typen av slag Nej, grym prestation av yang det är väl så här jag egentligen trodde att Jang skulle Se ut någon möter Rose första och andra gången. Nu blev det inte så. Jag tror att det var mer hjärnspöken i deras andra möte än någonting. Men hatten av till Willy Chang. Och verkligen så här bugar och applåder för um, uh, Jendrychek för vilken karriär och, och allt hon har gjort. Även om man ibland har småstört sig på hennes uttryck, hennes kommentarer. Men alltså, shit, hon har verkligen levererat till sporten och uh, ja, Det ska vi alla bara vara tacksamma för.
1: Ja, Väldigt, väldigt fint sagt Paul och jag håller med om i stort sett allting. Det som stack ut mest för mig det var verkligen att alltså, ja, det fanns en skillnad i inte bara styrka men alltså, rent offensivt brottning. Och jag tycker det är lite av ett tema som är lite återkommande i denna, denna galan eller många matcher av den. att liksom, Har du mer att erbjuda offensivt än din motståndare på ett visst plan? och det fick vi se här, Johanna har ju aldrig varit en offensiv grappler, en offensiv brottare, alltid har varit defensivt och det har ju funkat för det mesta för henne, för hon har inte behövt det och hade det varit räddningen här i denna matchen förmodligen inte, men just att att Jang, att hon rundar ut sitt game så pass mycket med med Henry Suhudo alltså det det märks att det har verkligen hjälpt henne, och så, så komplett som hon såg ut i denna matchen jag menar på en teknisk och typ snabbhetsnivå. Visst så var Joanna liksom snäppet snabbare, kanske lite mer teknisk men det, det räckte inte för att styrkan och liksom bara ett mer komplett MMA-game fanns hos, uh, hos Wei Li Zhang och och det var det som var den avgörande faktorn egentligen. Hon kunde helt enkelt variera sin attack mycket mer. På marken var hon skroningslös. så alltså de armbågarna på marken var riktigt hårda. Och jag kan tänka mig att de definitivt gjorde sitt. När Johanna skulle tillbaka in i den andra ronden. Och det är någonting som är så typ nästan poetiskt. Och som man bara ser i MMA på detta sättet. Och som... Jag säger det så ofta men typ, Hade man sett det i en Hollywoodfilm Så hade man tyckt att det var kryssat orealistiskt Men det som avslutade Deras första möte Var ju när Joanna slängde en spinning backfist Som öppnade upp ett stort sår I sidan av Willie Jangs huvud Det var typ, Jag tror det hände typ sista tio sekunderna av femte ronden Och sen så avslutas rematchen Med en spinning backfist Men från den andra fighten liksom, Kan man skripta det bättre på något sätt, alltså kan man få ett mer poetiskt slut det var det slaget som typ satte utropstecknet på deras första match, och det var det som gjorde det i deras rematch också det är helt sjukt poetiskt men mm. vid andra sidan av den porosin så fanns det smärta och det fanns en förlust jag menar egentligen, Johanna, hon är en definitivt en framtida Hall of Famer tycker jag, utan tvekan. Ja. Likt dig, jag har också stört mig ibland på vissa vänens uttryck och tycker att ah, lite, så här, lite för mycket antagonist liksom, att det känns nästan lite, lite överflödigt. Men hon är utan tvekan en av de allra bästa kvinnorna att någonsin stiga in i en mma bur Hennes enda förluster någonsin är emot dem absolut Bästa, inte bara i en viss division, men alltså absolut bästa kvinnorna någonsin. Två förluster mot Rose, två förluster mot Jan marie och en förlust mot Valentina Shevchenko. Det är, ing, alltså, det är nästan standard. Om du, om du inte har förlorat mot dem, har du verkligen tävlat på den högsta nivån i, av damdivisionen i ser Förmodligen inte. Förmodligen inte, för då har du inte utmanat dem en titel. Så, och sen när man har kollat på vilka hon har, hon har besegrat, Jessica Andreas, Claudio Gardella, Jessica Penny, Carla Esparza, först. låt oss inte glömma hur hon tog titeln, det där var våldsamt, det satt i tonen för hennes tid som mästare och hon har definitivt nog tjänat, tjänat eh, nog med pengar, jag, jag vet att hon är otroligt stor i Polen och där har hon säkert hur mycket sponsorskap och möjligheter att tjäna pengar på att vara ja, ansiktet utåt för olika produkter eller företag. Och det har hon absolut förtjänat. Man förstår henne. Det, detta är en, en ung persons sport. Liksom. Att vara 35 i divisionen Som är så otroligt stark. Det alltså, är någonting jag säger nästan varje avsnitt. Gång på gång. Alltså den mest spännande talangrika damdivisionen i USA. Utan tvekan i Stråvikt. Uh, så jag kan förstå hennes beslut att... liksom ha ett steg bakåt för att ska hon, hade hon kunnat kriga sig till en ny titelchans även efter denna förlusten? Ja, det, det tror jag med tanke på vem hon är, hennes meriter, hon är ändå fortfarande toppfighter. men då snackar vi att hon kanske skulle få en titelchans när hon är 37 och det är inte de bästa förutsättningarna för att vinna en titel och få, alltså alla kan inte vara en Glover Teixeira som vi kommer komma till sen liksom alla kan inte få det där Disney-avslutet och på något sätt så bara, det kändes fint det kändes passande och det, det, igen, det var någonting som la en extra gnutta av någonting speciellt och fantastiskt till den här galan, vi fick det här känslomässiga också, som man inte får varje event, men vi fick det här Och så fick vi efter efter en brutal knockout också. Vad vad mer kan man önska? Det det är därför vi kollar på MMA. Det är därför vi älskar MMA. Det är därför vi vaknar tidigt eller sitter uppe sent. För att vi får de här berättelserna som som inte finns på samma sätt i andra sporter. Eller ens i Hollywoodfilmer. Ja, jag, jag, jag känner att jag måste sätta punkt för mig själv för annars kan jag bara fortsätta svamla vidare och, om, och bli lite känslig och börja grota lika mycket som Paul gjorde igår men egentligen inte vill erkänna.
2: <laughs> ja, jag, jag, eh, men jag håller med. Alltså det, 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 är, det är så sjukt på något sätt att, eller det är vackert ska jag säga, det, det är inte sjukt det är väldigt vackert att i den här våldsamma sporten som det är. Där det går ut på att verkligen spöa upp varandra så finns det en sån otrolig respekt mellan de två som kliver in. Och det är oftast det här folk som inte följer sporten är väldigt omedvetna om. Men det finns en sån fin respekt. Det finns absolut undantag. Typ Mischa Tate och Ronda Rousey och några andra. Där liksom man har inte släppt det även fast matchen är över. Covington, Masvidal och så vidare. Men i det stora hela så är det en sån otrolig respekt för varandra man märker verkligen när någon som Jendracek lägger handskarna på hyllan att det är också ett sånt tufft beslut att göra. Det är en kort tid i MMA, en väldigt kort tid, man har inte många år på sig vad är det? hon är 35-36, hon kliver redan åt sidan. Mm. Alltså, hon är, vad är hon Åt, åtta, nio år yngre än mig jag jobbar med MMA men jag är inte där inne och slåss att jag kan tekniskt att hålla på med det här till den dagen jag dör men när du är fighter och när du är atlet då är tiden väldigt kort och det här var någonting som jag också pratade om i Camilla Rivarola och det kan ni lyssna på i öppet sinne för där kommer vi in på precis den här konversationen, tiden är en faktor, man har en viss tid på sig och det är, det är en kamp mot klockan för många fighters. Tiden går väldigt, väldigt fort. Jag tror det gäller att hamna på vissa ställen ja, inte snabbt, men, men relativt snabbt. Det gäller att ha tålamod på rätt sätt. Men återigen, alltså fantastisk karriär till Andrzejczyk och precis som du säger, i Polen är hon liksom inskriven i historieböckerna för alltid alltså. Mm. Hon är vänd i de andra länderna också Men man får verkligen separera Alexander Gustafsson är Alex för oss På ett sätt som han ändå inte är i några andra länder Även om man alla förstår hans storhet Och allting han har åstadkommit Så Han har alltid en unik plats i, I vårt hjärta på ett annat sätt Precis som Jendracek kommer att ha för dem i Polen Hon var först att ta titeln Hon var extremt dominant Hon höll bältet länge ja, Fin karriär Verkligen Uh, Weili Shang hennes resa fortsätter och hon var också väldigt respektfull mot Jendritschek där i slutet så jag sätter punkt på mig själv också så det inte blir fem timmar om den här matchen med, mm. men uh, det är vackert, det är väl egentligen så vi kan uh, summera det mm. Ja
1: Och just, vi, uh, just det, Shang så... kommer köra över Jappa. Carla Sparza, jag vill bara lägga mm. till det också Jag ser ingenting som Carla Sparza kan göra som kommer stoppa Shang. Nej. Så stark som hon ser ut här, jag tror hon kan försvara nedtagningen. Och på fötterna träffar hon Sparza med de här kombinationerna som hon fått in liksom nu. Gunnat Cookie-monster. Så ja, det är det jag okay. säger. Jag, jag, jag tror vi kommer att se Jan vinna titeln igen. Uh, och sen så blir det förmodligen ett tredje möte mellan henne och Rose. Men jag tror det kan se, alltså, som sagt, jag tycker det finns argument för att Jan vann förra matchen. Jag vill gärna kolla mm. om den för att jag blev liksom imponerad av hennes prestation. Låt oss inte glömma, det blev Split Decision trots allt. Mm. Men ja, denna division... Alltså, detta är liksom damernas Hollywood-division. Det är här de stora namnen finns. Alla stora stories och rivaliteter och sånt. Allt det finns här och jag älskar divisionen för det.
2: Ja, det, det, det är verkligen så. Men du, vi hade två andra damer som mm. gick match. Uh, och vi satt ju här sist Santos har ju inte en chans alltså. Talia Santos har ju ingenting att komma med Men um, ja, Det krävdes ju knappt en rond För att man skulle börja tänka att Oj, alltså, vad, vad pågår Och där återigen Styrkan mm. Talia Santos är sjukt stark Ruskigt, ruskigt stark Där positionen Shevchenko brukar ha lätt Att komma till eller ta sig ifrån Det var inte lätt
1: mm.
2: Hon hade verkligen problem och här har vi suttit och sågat Santos record, vilka hon har mött och så vidare. Men hon är den första som också har ställt till verkligen problem för Tjevchenko. Mm. Men då går frågan till dig här. Var är det ett domslut eller inte?
1: Jag kommer säga ja baseras på hur de nya kriterierna ser ut. Sen så hur man håller med kriterierna eller inte är en helt annan femma för att en del av mig kan tycka, och det, detta har speglats både i UFC men också i svenska MMA på sistone, en del av mig kan tycka att markspelet inte är riktigt uppskattas ordentligt. Eh, som det, för jag kan förstå att visst är det lättare att se det offensiva resultatet av ett slag mot ansikte än det är kanske en passering, men jag t- ja jag, jag, kom, jag tror vi kan fastna i en jävligt lång diskussion om hur mycket man borde eller inte borde värdera vissa saker och, och liksom hur kriterierna ser ut. Enligt kriterierna så som de finns nu ja, det var rätt omslut. 49-46 är, är helt oft och men alltså, 48-47 tycker jag de är rätta, de rätta siffrorna. Men det, det var liksom en vinst... På poäng i den mest ytliga bemärkelsen. Det var ju verkligen en match där Shevchenko blev ordentligt testad. Jag skulle säga mer testad än vad hon blivit mot Amanda Nunes. Alltså allt annat. Och eh, jag hade velat se en rematch för att det de har gjort så här bra mot Shevchenko någonsin. Med det sagt, i en rematch så tror jag att Shevchenko kommer kunna var mycket bättre att lära sig från de här misstagen. Jag kan känna lite grann att detta var typ Tyler Santos chans. På något mm. sätt. Och jag tycker siffrorna för hennes offensiva striking i de tre första ronderna målar också upp lite av en bild på varför hon inte riktigt vann där. Alltså Det var liksom eh, ensiffriga antal slag inom de tre runderna. Och Jag kan tycka att du behöver lite mer offensivt också. Även om det bara är några slag på marken När du försöker låsa upp någonting Men om du bara kör grappling sådär, Utifrån de kriterierna som vi har nu Om du bara kör grappling Utan att försöka orsaka lite skada Eller om du inte riktigt får till Lika ordentliga submissionförsök Som du kanske behöver liksom typ, Alltså, En ranniket choke där den är på hakan Enligt de kriterierna vi har nu Så är ju inte det riktigt lika farligt Men hade du kört lite fler slag Så kanske det hade öppnat upp så Ja, som ett väldigt väldigt långt svar på din ganska enkla fråga egentligen. Ja det var det men det kommer, alltså, det kommer skapa lite kontrovers och det är helt enkelt på grund av kriterierna och det får vara en annan diskussion för sig. Jag var
2: kluven när de när domslutet eh, ropades upp. Jag, tänkte alltså, det bo- jag tyckte att Valentina såg lite för säker ut på sin vinst. Många gör ju det, men det kändes ändå på ett sätt väldigt genuint. Så här, jag, vin- jag vann och det mm. förvirrade mig lite. Eh, och Jag tänkte väl där och då att vad fan? <clears throat> ja, jag tror att Santos har vunnit. Men jag tyckte också att Santos såg extremt trött ut i de sista två ronderna. Mm. Ja. Så jag, jag, var, jag var osäker. Sen var jag tvungen att kolla igenom pros-reacts-tweetsen och då var ju majoriteten var väl så här: ja, det här var jättekonstigt att Tjevchenko vann. Men det var Sonnens tweet som jag fastnade för. Mm. Och det var innan domslutet hade ropats ut så var han, då var, då var, nu minns jag inte exakt hur citatet var, men det var i stil med enligt liksom reglerna så har Talia Santos vunnit det här. Hon kommer att ta hem domslutet. Men frågan är om ni håller med om det. Så skrev han. Mm. Ehm, och det fick mig verkligen att, att tänka till den kommentaren. För vi pratade väldigt nyligen om reglerna. Ehm, och jag har också rätt full skratt över Joe Rogan som har suttit i sin egen podd och pratat om hur han tycker att reglerna borde mm. dömas. Och det är så de döms idag. Ehm, det var ju sjukt roligt att inte ens han hade koll på den biten. Men... Vi, vi, vi har ju förstått att brottning premieras inte. Man kollar, Striking kan vara det primära. Liksom. Man, man tittar på. Nedtagningarna måste verkligen fullföljas ordentligt. Du måste få en person att stanna där. Det fanns en, en väldigt stark aktivitet även när Talia Santos hade rygg på Shevchenko så skickade hon väldigt mycket slag. Och det tror inte jag heller att man får underskatta i det här läget. Um, jag säger fortfarande inte att jag tycker att det var rätt person som vann eller förlorade. Men... Jag tror att det är där. Vi blir väldigt förvirrade av hur domarna dömer. Och, och folk vet inte riktigt det. Och det märks väldigt tydligt att alltså inte ens coacher vet hur matcher mm. döms. Och det ser man både i när man tittar på UFC på utländska fighters och sånt. Och vi ser det även här hemma. Folk har inte riktigt koll. De vet inte exakt hur en match döms. De, de fattar inte i ringhörnan att så här, vi ligger under. Pat Berry i praktexempel, han tyckte att alla ronder var deras. Vilket är ju bara så här, vilken verklighet lever du i? Um, yeah, så folk att jag, jag förstår att folk, folk fattar inte riktigt kriteriet. Uh, och jag vet inte alltid om jag fattar det till 100% själv, men <laughs> jag var kluven. Jag tycker nog ändå att en rematch behövs jag såg nog liten grej om att Shevchenko inte kände sig 100%. Jag har inte läst vad det var. Jag bara, han precis innan vi skulle podda så såg jag det så han inte läsa. Um, men det här är ju definitivt en match som um, inte ser jättebra ut för Shevchenko som har varit dominant. Sen är det någon som många har räknat bort som visat och gjorde och verkligen sågade Santos möjligheter. Men det kan också vara så. Det kan ju vara så att Santos är den här personen som har mött de här riktigt värdelösa fighterserna men också varit bra på riktigt ändå. Att hon har byggt ett rekord på skitmatcher men varit genuint bra. Så att man blir typ blåst när man börjar backtracka hennes rekord och bara, ah, det finns så mycket tvivel men egentligen kanske hon är liksom en så här female-schamsatt typ. Hon är asbra men har inte Liksom hon har inte ett rekord som backar upp det men hon sitter verkligen med den talangen. Nu vann hon ju inte mot, eh, mot då då, så som domarna dömde men jag tror att Talia Santos kommer vara ett problem just nu för många i divisionen och det har vi tydligt sett här. Sen om det är så enkelt att Kevchenko inte var hundra procenten för den här matchen ja, det vet vi bara den dagen vi får se en rematch. Men då tror jag också att Santos har lärt sig mycket och jag tror en sak Santos kommer ta med sig från den här matchen, kondition. För det var väldigt tydligt att hon började sina i konditioner rätt rejält framåt slutet. Men jag tror att hade hon haft lite bättre kondis, då tror jag att hon hade kunnat vrida på lite också. Då hade kanske femte ronden sett annorlunda ut. Men sånt kan man ju verkligen bara spekulera i. Men Både du och jag får ju ta tillbaka allting vi har sagt om Santos, för hon klev verkligen in och hon var där för att vinna. Och hon visade styrka många gånger. Alltså, hennes styrka där inne var så extrem. Och du brukar egentligen Kevchenko vara den starkare av de två där inne. Men eh, talia Santos, alltså. Ah, v- v- vad kan jag säga, alltså, grym, grym prestation, och det här är ju inte sista gången de två står där inne. Det är ju definitivt inte och Santos, ja. Det börjar nog mm. vad ska man säga, finnas en liten aura av possible future champ på henne kanske.
1: Mm. Vi får
2: se. Det är, det är spännande. Men eh, frågan är om det var någonting med Shifchenko eller inte. Det, det är väl egentligen det som är som är grejen, men eh, jag tror att vi får, vi, vi får se när, när och hur det blir en, en, en rematch till.
1: Oh ja Definitivt. Jag tror att deras vägar kommer korsas snart igen. Intressant är att Tjevchenko inte kände sig 100 procent. Jag, jag, jag vill inte ta ifrån Taila Santos prestation för att hon, hon var verkligen så mycket bättre än vad jag gav henne cred för. Jag man nog att erkänna att jag hade fel där. Liksom. Men det hade inte förvånat mig om Tjevchenko kanske var lite oförskämd. Jag, jag tyckte en del av henne såg, ja, som du sa innan, att vissa positioner där hon brukar kunna ta sig ut. Där hon inte gjorde det. Sen tänkte jag, storleksskillnaden var väldigt påtaglig här. Alltså man skulle inte tro att Shevchenko är den som har tävlat i bantanvikt tidigare. Wow, vad det fanns en storleksskillnad här. Och kan du tänka dig om Shevchenko skulle gå ner till stråvikt som redan är så spännande i division? Wow, vad det hade... Alltså tänkte Shevchenko mot Jang, liksom. Jag, jag börjar redan spinna på de här spåren, men... Uh, Täla Son- ja det är det. om Khabib bara hade mött typ Andy Kona innan han kom till UFC sådana Fighters. Om ni inte vet vem Andy Kona är, han är lite av en, en meme. Han är en brittisk fighter som har ett proffs på 5-35. Så hade Khabib bara slagit sådana killar innan UFC så hade man ju trott samma sak att ah, den här killen vinner ju bara mot Zopor och det hade ju varit sant. Men två saker kan vara sant samtidigt. Ja, man kan vara för yttrandefrihet men ändå kritisera vad någon säger utan att tycka att det ska vara olagligt att säga så. Två saker kan vara sant samtidigt. Och så var det ju här, jag menar det finns inget sätt att neka det. Om du är 10-0 ska du inte möta en debutant, så enkelt är det. Hade hennes record liksom pärdats ut med McCanns? Ja, det de, de hade det, men hon, hon visar sig vara förtjänt till ett fint record på 192 Ja, som sagt, jag, jag tror att Shevchenko kommer vara mycket bättre i en rematch som nästan måste hända om det inte blir nästa match. Vilket jag är egentligen helt okej okay med. För vad händer i den divisionen ens? Det typ händer mycket. <går> Detta är den mest intressanta titelmatchen vi har sett på ett tag. Liksom, jag tycker det blir mycket mer intressant nu. Så jag är helt okej okay för en liksom, omedelbar rematch. Och även om det inte skulle hända nu liksom, det kommer hända förr eller senare. Jag bara tror att Shefchenko, hon är så bra på att anpassa sig efteråt. Liksom jag, man kan se det liksom bara från den första Nunes-matchen till andra. Jag tycker hon gör så mycket, så mycket mer rätt. Liksom, och jag tror definitivt att hon kommer ha lärt sig en hel, alltså Nu vet hon lite mer vad hon ska hålla utkik för. Och hon vet att liksom hon har kondisen på sin sida på ett helt annat sätt. Men ja, alltså... Igen, det är därför detta är den bästa i alla sporten i världen. Man kan verkligen inte någonsin räkna bort någon och eh, jag, jag undrar hur mycket längre vi kommer kunna... Jag vet inte, vi måste nästan ha en separat podd om liksom vad poängkriterierna är. För att jag tycker på något sätt att... Jag, jag är för det här. Jag hatar det här med typ när du bara det lay and play. Liksom hålla en position och så vinner du en rond för att liksom du har legat i full Grad i två minuter. Nej, jag tycker inte det är rättvist. Men jag tycker inte heller det är rättvist att, typ att ta någons rygg knappt räknas. Detta är ju trots allt Mixed Martial Arts. Det är inte bara Striking Martial Arts liksom. Jag tycker det är lite konstigt att så mycket läggs på Striking-delen av MMA. När hela poängen är att det ska vara blandad kampsport. Och så favoriserar man en viss aspekt av kampsporten så pass mycket poängmässigt. Jag tycker det är konstigt. Alltså det det bara känns... Jag, Jag förstår det men jag tycker det måste finnas någon form av mellanpunkt från att den här typ lay and pray vinna på två minuter i grad eller detta. Alltså det måste finnas någonstans ett kompromiss emellan kan jag tycka. Ja,
2: det är, det är verkligen så. Jag tror att de här reglerna kommer att fortsätta förändras precis som de alltid har gjort. Ja, det, 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 det är väl så. Jag tycker så här som inte fastnar i, i den här matchen så röv oss vidare till den sista. För jag vet att folk har väntat på den här diskussionen. De undrar, vad tyckte ni om Prohashka och Teixeira? Alltså, Åh oh shit vilken match. Eh, herregud vilken match. Det här, alltså direkt efter att ha sett den. Det här är i min mening, det, det, det här är nog min nya favoritfight någonsin. Alltså... Jag tycker den här var så bra. Det här är verkligen så här, när jag säger många gånger att när man är väldigt hypad över en match och så brukar folk säga att det är fight of the year och så säger jag, fast jag tycker inte att det var fight of the year för att det egentligen var en person som var så otroligt dominant i matchen så att det var egentligen den personen som fick liksom årets prestation istället för att det såg så bra ut. Men den andra personen var ganska utmanövrerad inom hela matchen så att jag kan vara lite kritisk, med ja, men jag tycker inte att det är fight of the year. Men det här, det här är verkligen en så här klockren definition av fight of the night. Det gick, det svängde hela tiden. En stund var det Glover, nästa var det te, var det Giri sen var det Glover igen, sen var det Giri igen. Och så är det Glover tillbaka och nej, va? Och så vänder det igen, det är de här, det vänder konstant. Hela tiden. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Hade den här gått till domslut, jag tror att Teixeira hade vunnit. Jag har förmått att jag läst till och med att domarna hade dömt honom som vinnare i de fyra ronderna som var i alla fall. Men alltså, att gi det till slut får den där submissionen och Teixeira bara klappar direkt. Den satt så djupt. Det var väl knappt 30 sekunder kvar på femte ronden. Men han klappar. Och där Såg det verkligen till att ta hem för återigen jag svårt att säga att han skulle vinna den, vinna den på domslut. Men det är en sån magisk prestation. Så vi börjar med prestationen, nu har jag sagt mitt så får du säga ditt. Så kommer vi till lite andra bitar sen för det finns en, en diskussion här verkligen. Vad, vad var din tanke?
1: Ja detta är återigen liksom Hollywood. Det så som detta svängde. Jag såg som det hade svängt i en rockig film Och man tänker att en match är inte så egentligen. Men jo, jo, det kan det definitivt vara. Det fick vi se här. Detta var en sån match där det egentligen inte finns någon förlorare. Glover ska ju liksom ha huvudet högt och vara stolt över denna prestationen. Och helt ärligt, han är inte långt ifrån att vinna denna matchen. några små justeringar och några små misstag som rättas till och så behåller han titeln jag jag kan säga rakt av att jag underskattade Glover Teixeira lite grann stilmässigt jag trodde helt enkelt inte att han skulle skulle kunna klara sig så så bra med han satt i tonen väldigt väldigt bra med sina offensiva takedowns och lyckades neutralisera mycket av Prochalskas styrkor på det sättet men så som han höll sitt eget på fötterna också. Jag trodde att definitivt inte han skulle göra det. Och sen åt andra hållet, jag trodde att Jerry, om, om inte han fick en bra start så skulle det definitivt gå liksom lite neråt för honom. Jag tänkte, men två första ronderna är ju så viktiga för honom. Han spenderade mycket av t- de två första ronderna på marken men lyckades ändå hålla en bra dynamik och explosivitet även inne in i de senare ronderna. Även om det märks att han var definitivt trött i den, i den sista. Det, alltså, Detta var så otroligt... Det, igen, det är därför vi kollar MMA, att se sådana här matcher detta är nog tidigare så har min favoritmatch genom tiderna varit Jones mot Gustafsson och det är för att jag var där live i Toronto och såg det och satt i den svenska klacken och så där. och det har alltid liksom den känslan jag fick från det har aldrig riktigt slagits jag kan väl inte säga att den känslan jag fick slog det för att det är en helt annan grej att se det live men rent objektivt så kan jag Näst, ja, jag tycker detta är den bästa matchen jag någonsin har sett faktiskt det, så som det svänger och går fram och tillbaks det, det går inte att slå helt enkelt så som det är här det, det var spänning på en så otroligt hög nivå och ingen av dem borde ha klarat sig egentligen från vissa av de här positionerna, ibland har Tegeri var i topp och bankade och körde tänkte och tänkte ja, men hur klarar detta. och sen på fötterna det var t- vissa tillfällen när han satt sådana värsta kombinationer mot Glover, jag tänkte okej okay, alltså hur klarar Glover av att stå efter detta en, en, en fullständigt fantastisk prestation eh, en, en eh, omedelbar klassiker denna matchen eh, standarden är sagt högt, vi undrade innan tidigare år, liksom, hur ska någon kunna slå kramsar mot Gilbert Burns det är så här man gör det det är med Jiri Pochaska och Global Teixeira jag tycker det är intressant för att båda två tycker jag har lite hål i deras, ge- deras game liksom på varsitt sätt, jag tycker egentligen båda två är ganska träffbara på fötterna, ingen av dem är den absolut bästa defensivt och det är kanske inte receptet för en långvarig tid men det är definitivt recept för underhållning för att båda de här två levererade ju där i stora skaror, det var ju mycket på grund av att de var båda två villiga att käkas lag. Och eh, jag menar, denna divisionen börjar definitivt komma igång igen känns det som, efter att den var lite seg och är Jan Blachowicz näst alltså Jan Blachowicz mot Judy Prochaska, det där är en riktigt rolig match kan jag säga. Jag skulle inte heller bli sur om de kör en rematch på den denna, just på grund av hur bra och jämn denna matchen var. Jag är inte öppen för vad som helst. Jag, jag är glad och öppen och villig för vad som helst med denna divisionen. Eller i toppen här åtminstone. Jag bara älskade och jag vill bara säga mer och båda. Lite synd att Glover liksom inte fick behålla tiden längre, men jag tror många av oss anade ändå, 42 år gammal, din tid på toppen av tronen, liksom, eller toppen av divisionen kan helt enkelt inte vara jättelång. Det är bara naturens lagar liksom. Men... Ja, alltså båda de här fightsarna är straight up legendariska efter den här prestationen. De gav MMA-fansen precis det som man hoppas på, som man längtar efter, som man drömmer om. Det är sådana här matcher som gör så att folk blir kära i MMA. Det, detta är liksom drogen, detta är heroinet vi lever på. Och vi fick det och jag älskar det och jag bara längtar till nästa.
2: Jag gillar väldigt mycket Prohaskas eh, självkritik för att han är självkritisk på ett, på ett bra sätt eh, när han säger att ja, jag förstår att ni gillar den här matchen men det här var en väldigt dålig prestation och jag fattar för att man vill gå in och leverera perfektion, inte så som han liksom, upplevde det själv att han var tvungen att överleva där inne det var flera gånger, jag hamnade i massa problem och Liksom, det, så, här, så här ska det inte vara ja, Men han bara fatta att ni tycker det här är kul Men enligt mig så var det här en väldigt dålig match och aj, alltså Jag förstår ja, det, alltså det går inte att förneka det han säger Det är jätteunderhållande för oss Det är ju superspännande Men det är klart att han vill gå in dit Och, och att det ska vara fläckfritt liksom. det, är ändå det, man, det är ändå det de strävar efter att få det så pass fläckfritt att vara så, så pass bra att man då är det jag sagt, att utmanövrera sig motståndare hela tiden. Att du vinner och du får den här prestationen där du kliver ut oskad Att det är det han, han vill göra. Så jag var först lite överrumplad över kommentaren men så fort han liksom fördjupade sig i det så bara ja, jag fattar. Han vet nu att det finns mycket grejer som han kommer behöva titta på ändra på. Knäna är väl en sak. Han skickade väldigt många knän som varje gång, mer eller mindre varje gång de kom så fångades de av Tichira och många gånger gjorde det också att han åkte ner på marken. Yeah. Jag var lite full i skratt när jag såg också Sanya kolla på det. För han bara, inga knän, inga knän! Så här. Uppercuts, han bara, samma effekt, mindre risk. Och det, det är det som funkade för Alex. Appekats, boom! Boom! Mm. De, de var där liksom. Hela tiden. Um, och jag tror att Prohashka hade kunnat fått den här perfektionsgrejen ifall han skulle skippa alla knän egentligen. Liksom inte skicka de ja. knän så vidare de inte det var hundraprocentiga ja, men han gav sig på de här flygande knän och lite allting så det gick inte riktigt som man ville. Men Glover, alltså vad kan man säga? Liksom, över 40 levererar sjukt bra och var inte alls långt ifrån att behålla sin titel. Det är ju otroligt. Alltså den killen är ju som att han är i sin prime idag. När han egentligen borde vara långt förbi den. Men jag gillar också. Han bara, we keep going. Liksom, det var hans svar efter matchen. Um, mm. Vissa pratar om att det borde vara en direkt rematch på Haska och eh, Teixeira. Vissa vill se Jan. Jag vet inte riktigt. Det kanske är en rematch här man skulle behöva se. Men samtidigt är det lite svårt att se att UFC gör den. Alltså för att... Det var en väldigt bra match Det var jämnt hit och dit, men det blev också Ett avslut, det var inte ett delat Domslut Jag jag tror att de kommer gå vidare Det är inte inte som att Femte titelförsvaret Och så toska Teixeira Och ha rätten till en immediate rematch Jag jag tror inte det Jag tror att Teixeira har nog kanske en, två matcher Kvar i sig, han pratade om de här Affischerna han hade hemma Och det är två till, sen är väggen full Så det kanske är en match till han ska göra. Och sen kanske det är dags att liksom ändå kliva åt sidan så att det inte blir det där tråkiga att man torska, torska, torska. Utan det kanske vore fint om man gick in fick en match. Jag vet inte vem. Självklart någon topp 5, topp tre fightas mot. Vinna den matchen och bara säga jag är klar nu. liksom Jag har tagit titeln. Förlorade den. Men då tror jag att han kommer vilja möta Giri en gång till ändå. Så jag tror inte att det kommer bli så. Men... Nej, det är jag fantastisk match. Alltså jag vet, man, man kan ju snacka sönder matchen också men jag tycker det var otroligt bra match. Det är helt klart värt att se om. Och för er som fick det här som era första MMA-upplevelse, grattis. Det kommer inte alltid se ut så här, bara så att ni vet. Men ja. äh, verkligen kul att det var det här ni fick bli introducerade till MMA.
1: Ja, verkligen. Jag, det, jag tror också inte heller att jag menar, lik det så blev jag så glad att se hans yeah, yeah, keep on going if you say so man liksom, det, det, man blir glad alltså, det finns ingen på denna planet, alltså, det är inte ens Isis hatar Glover Tichera liksom. alla gillar Glover, så enkelt är det men ja, en kanske två matcher till kan jag se jag, jag vet inte jag, jag skulle till och med vara okej okay med att han fightas mot någon typ utanför topp 5 egentligen. Jag är inte jätteintresserad av att se en rematch mot Anthony Smith för jag är inte jätteintresserad av att se han mot Vad Ska han möta Jan igen? Nej, det känns lite konstigt. Rakic kanske? Jag vet inte, men nu börjar jag känna att typ, Glover kanske ska få lite sådär lite roliga matcher snarare än matcher som är jätteviktiga för rankningen och divisionen på det sättet. Liksom, kanske en Dominic Reyes, kanske en, en Volkan, någonting i den stilen. Eh, för att jag misstänker att han inte förväntar sig komma tillbaka till en titelchans om det inte blir en, en sån där omedelbar rematch. Det är det enda scenariot jag riktigt kan se egentligen som skulle vara rimligt. För att divisionen måste gå vidare eh, egentligen. Men... Hur man vänder vid på det. Vilken karriär. Han visar att allting är möjligt. Alla kan få deras Disney avslut. Även om typ kanske i nästa film så, så går det inte riktigt. Så fortsätter inte den Disney-känslan. Men ja, det, detta är en mark som, som har satt en ny standard. Det, det är svårt att komma på mer underhållande oförutsägbara titelmatcher där så mycket står på spel, där det svänger så pass stort, där det verkligen är liksom typ båda två känns som att de är ett slag ifrån eller ett tryck ifrån att avslutas, inte bara typ ett par gånger under matchen, men ett par gånger under varje rond i princip det är ja, helt fantastiskt det, detta, är, detta är årets match, jag kan inte se någonting som kommer slå det
2: nej så enkelt är det. Eh, vi gör så här kära lyssnare. Vi kommer att eh, prata om Superior Challenge härnäst. Så hoppa in i det som är del två så fortsätter konversationen där.
0: Bruncha!